0: Йде нині війна. Серія
1: подкастів від Олександра Сардюка спеціально для Твого Радіо. Історії творчих людей, які вступили до лав Збройних сил України в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
2: Добрий вечір, вас вітає твоє радіо, і мене звати Олександр Сердюк, і наш проект називається «День нині воїна», де ми спілкуємося з творчими людьми, які вступили до війська і захищають нас від ворога. І у нас в студії сьогодні, я не знаю, ти вже, вже можна тебе назвати легендарним, чи ти ще поки… Ну,
3: Та ще... мене називали легендарним вже 20 років назад, да. так давно, що я вже навіть не знаю, який я насправді.
2: Е, т, ну, давай так, творча особистість, екс — Екс-фронтмен-локаліст, Гуту Тартакс. Екс- — Екс-Екс-Екс-Екс. Ну, Був'є, так розумієте, повернувся чи щось зараз, так? Да?
3: — Ну, ми дописали альбом, але ну, на сцену саме з Був'єю поки не планує.
2: — Олів'є?
3: — Олів'є так само теж. Все екс-Екс-Був'є, екс- екс- екс-Олів'є, екс-Тартак. — Три троянди? — Три троянди, ну, це якби дівчата, які існують... Mm. Незалежно від того, виступаю я з ними чи не виступаю, і разом вони все одно не виступають, тому, якби... ну М- Можна сказати, що це окремий проєкт, але ну, він потенційно живий. Ага. Але сам все одно ж я був як Олександр Положинський, а не Тритроян.
2: От, собственно говоря, ми прийшли до того, а, що Положинський. А, я вже Александр спалився, хто я. Да. Ага. Же, є, бо, я думав... Доброго вечора всім. Ага.
3: У нас же вечір зараз, ага. так? Стоїть Тут
2: стоїть. в студії не видно, що там за вікном. Щось там, там зимно і... Холодно. Ну, ж таки морозить було. Коли вийде передача, думаю, вже буде тепло. Розкажи, будь ласка, як у тебе цей шлях стався? Ти 24 лютого прийняв рішення, я йду військкомат, військомат, чи спочатку волонтерів, чи спочатку було вау, що робити, мене вже це сталося, хоча я думаю, ти знав, що це буде.
3: Ні, в мене вау,
2: що це сталося,
3: не було. Мені було. Ну, от, от воно ну, нарешті, може, не дуже доречне слово в даному контексті. Ну, типу, я очікував, що це станеться. Так, чи, ні, зараз я сформулюю, як, як це було насправді. Uh-huh. А, десь приблизно так воно було. А, ну, от воно, яке. Типу, десь, десь отак це було. Тобто, для мене не стало це неочікуваним. Uh-huh. І, ну, знову ж таки, війна для мене розпочалась в 2014 році. Uh-huh. І просто масштаби її різко змінилися в минулому році. І виходить так, що на той момент я нібито вже був записаний в тероборону, але там насправді вийшла така, ну як сказати, трошки абсурдна на мій погляд ситуація. Тобто 1 лютого 2022 року я прийшов в Луцький воєнкомат для того, щоб дізнатися, що там з тероборони, як туди записатися, що для uh-huh. цього треба, треба це мені чи не треба і так далі. Тобто я цілеспрямовано шукав спочатку інформацію, де десь, десь ходили чутки, що в Луцьку нарешті формують... Підрозділ територіальної оборони, але інформації було дуже мало. Я шукав в інтернеті, в інтернеті я бачив тільки е, якийсь е, репортаж, е, присвячений тому, що от Луцькій територіальній обороні виділили е, якесь приміщення, чи навіть, там, навіть не приміщення, якусь територію з приміщеннями, де вони можуть базуватися, але там ні контактів не було, ніякої інформації, як записатись. В інтернеті я не міг знайти, і врешті-решт випадково по радіо почув інформацію що реклама цілеспрямована була в Луцьку на місцевому радіо, можливо, не місцеве радіо, але місцева реклама. Коротше, кажучи, там була інформація, я її швиденько записав, і, користуючись цією інформацією, 1 лютого прийшов в воєнкомат. Там е, історія не тягнулася довго, мені одразу сказали, Та, що ти, ти будеш в розвідку робити, давай, готуй документи, і пиши от зараз заяву, все, там, автобіографію, і будемо його. Uh-huh. підписувати з тобою контракти. Я там ну, з'ясував якісь нюанси, і так розумію, ну, в принципі, тероборона – класна штука для таких, як я, для людей, які не готові там, підписувати контракти з професійною армією, uh-huh. але так, на, на місцевому рівні готуватися до війни, яка рано чи пізно буде, і хотілося б, звичайно, щоб вона була пізніше, коли я вже буду готовий, але uh-huh. все-таки ну, готуватися до неї треба, і от тероборона мені в даному випадку дає можливість посісти те місце, яке я для себе бачу. Тобто, живеш собі вдома, займаєшся своїми справами, час від часу готуєшся до війни, і якщо війна приходить, то ти знаєш, що робити, ти вже маєш якісь там певні знання, вміння, ти знаєш, куди звернутися, де отримати зброю, яку позицію зайняти для того, щоб зустріти ворога, і дуже хотілося, щоб це була позиція максимально бойова, звісно, а не якась ганебна. Коротше, кажучи, ну, все, все моїм якби, поглядом, баченням того, як це має відбуватися, відповідало. І я активно взявся за проходження там, всіх необхідних процедур, пішов на медкомісію, зібрав довідки там, з диспансерів якихось, поздавав аналізи. Там, то, то, то. І поки я проходив от, комісію цю медичну комісію, я підхопив ковід. І коли я зібрав всі документи і подав там все, 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 все необхідне, я на 10 днів заліг. Потім, коли я вже одужав і отримав довідку про те, що я здоровий, одразу з поліклініки, де я цю довідку отримав, я поїхав одразу в інкомат і там підписав контракт. От в контракті було сказано, що я ну, лишаюся непрофесійним військовим, вірніше, э, лишаюся військовим взагалі, от, але в ну, випадку чого я знаю, що робити, я приписаний до конкретного підрозділу, і там, час від часу я відправляюсь на якісь навчання. Короте, кажучи, мені все розкажуть, головне, щоб ти був готовий це робити. От, і я ж одразу ну, такий гордий тим, що Написав, там зробив фоточку, зробив пост на Фейсбуці, що так і так, підписав контракт з територіальною обороною. Ну і на той момент я ще не знав, що цей процес підписання контракту іншою стороною трошки затягнеться. Тобто я думав там це день-два, а виявилося, що воно тягнулося, не знаю, десь більше тижня. Угу. От, е, яка там була процедура? Там всі такі контракти підписані однією стороною, збиралися в одну До кубку, кубку. Угу. і відправляли в інше місто, там, де знаходилось командування територіальної оборони, я так розумію, західного регіону. Коротше кажучи, е, треба зібрати всі ці контракти, повезти в інше місто і там вже наш головний керівник територіальної оборони західного регіону підписує все, всі контракти. І от я чекав, 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 і 23 лютого, пізно ввечері, коли я там написав пісню і написав пісню не для себе, а для однієї дівчини, яка питала, чи міг би я їй допомогти з написання пісні, я от написав пісню і послав їй текст, вона там сказала класний текст, і тут якби, паралельно з цим приходить повідомлення від... Ну, я не знаю точно, як посада називається, від офіцера, який займається кадрами в, mm. в нашому батальйоні територіальної оборони. От, і він пише там, що з вами не підписали контракт, тому що поки ви хворіли, змінилися вимоги, і ви там... Е- писали заяву ще на ім'я військового комісара, а тепер треба вже на ім'я безпосереднього командира батальйону писати, і там ще деякі там треба документи переоформити, то ви, будь ласка, завтра зранку, там, чи коли вам буде зручно, до нас заїдьте, переоформити всі ці документи. От 24-го зранку ми знаємо, як все почалося, там, прильоти, ракети і так далі. От, ну, я, значить, зробив все необхідне, що треба було зробити вдома, там підготував в підвалі місце для бомбосховища, там понабирав води, натягав туди теплих речей, щоб у випадку бомбардування мама могла там ховатися. Та сам поїхав значить, в штаб батальйону, приїхав туди, з'ясував, яка там обстановка, бачив, що в принципі, всі спокійні, всі готуються зустрічати ворога, але є один нюанс. От, після того, як вже зі мною ж таки там з'ясували всі питання, я перепідписав. Я, я чесно думав, що я приїду і мені одразу скажуть, що які там документи, давай бігом додому О, за речами. Зброї, так, от, і там через годину ти тут вже там. Ну я вдома вже, в принципі, вже був так більш-менш підготовлений, що мав час на це. Ну і власне, я не хотів вже одразу з речами їхати, щоб угу. не виглядати дурником, якщо це недоречно. В принципі, так і з'ясувалося, це було недоречно, якби я приїхав туди вже з Але тим не менш, ну, я очікував того, що от я приїду, і мені одразу скажуть, давай швиденько збирайся, так, все, все ти нам потрібен, йдемо воювати. З'ясувалося, ні, так, мені там підписали всі документи, сказали, там, яка в мене буде посада і, і, і все таке, але я б сказав, поки що, оскільки Чекайте. тебе немає бойового досвіду то ти нам не потрібен, будь вдома, там, збери речі, і будь вдома, чекай наказу. Я кажу, слухайте, ну давайте там, може хочеш, там зброю мені видати. Так яка зброя У нас в нашій самих зброї? Чекай, ну добре, чекайте, чекай. Поїхав додому, займався там інтернет-війною. От. День займаюсь, два займаюсь, ну і час же ж моніторю. Приходить інформація, коли мені де, де бути. Немає третій день, і на третій день... Я вже сам не витримав, написав, ну давайте, ну, не хочете там таких, як я, брати, воювати, то візьміть нас хоч на якісь там тренінги. Зберіть усіх таких, як я, які хочуть воювати, але не вміють воювати, там, дайте якогось інструктора, і хай щось займається. Відповідь тиша, мені ніхто не відповідає. А паралельно з цим, я ж бачу, що в, там в Києві вже роздають зброю прямо на вулицях, угу. ну я... Так собі уявляв, що прямо на вулицях всюди роздають зброю. І тут Арсен Мерзіян пише мені, «Слухай, я відвіз родину на захід України, а назад не знаю, як повернутися. Ти не хочеш на Київ поїхати і мене по дорозі забрати?» Я такий, ну, можна. От зібрався та й поїхав на Київ. Поїхав, забрав Арсена, і ми з Арсеном поїхали на Київ. Там окремі пригоди були, як ми добиралися. Ну, це, це можна кіно знімати, окремий фільм там Дорога на Київ, наприклад.
2: А ну, це от. коли всі їхали туди, виїхали сюди?
3: Ні, доволі багато їхало і туди. Тобто ага. не, не всі тікали з Києва. Дуже багато їхало машин. І, ну, найбільша пробка, в яку ми потрапили. Була в напрямку з Тернополя на Вінницю, як mm. це не дивно, це одна була велика дуже пробка. Друга пробка була на виїзді з Фастова, в який ми потрапили, бо треба було їхати через Фастів, там уже в стоянці взірвали міст і треба було біжати з того боку. Тобто, по Житомирській трасі вже тоді в Київ не можна було заїхати. От, і на виїзді з Фастова була дуже велика пробка, ми в ній довго, довго чекали. І третя велика пробка була вже на в'їзді в сам Київ. Угу. Там теж ми кілька годин втратили. Тобто, фактично, день, ми виїхали в суботу, я виїхав в суботу ввечері з Луцька. А в понеділок ввечері ми в'їхали в Київ. І от фактично весь понеділок у нас пішов на дві пробки. В Фастові і під Києвом. Угу. Так що, так що, ну, не так, щоб всі тікали з Києва. Багато ага. хто їхав туди, навпаки, і там, ну, і е, е, їхали і військові, і цивільні, і волонтери, і там багато ага. е, транспорту забезпечення, і їхали цистерни з пальним. Тоді вже почались проблеми з пальним в Києві. Ми, до речі, теж з Арсеном везли, е, скільки, 240 літрів пального з собою. Wow. ми ту всю дорогу збирали потрошки, бо ну, вже тоді були ліміти. Але ми всю дорогу заїжджали на заправки і там, ну брали там де 20 де 30 літрів заливали, і везли, бо ми вже знали, що в Києві з цим проблеми. А нас просили там і знайомі військові, і тероборонівці, якщо можете, то привезіть волонтери. Ми там потім цим займалися. От з Арсеном ми в Києві спочатку доєдналися до одного такого збірного підрозділу, який охороняв один із стадіонів в центральній частині Києва, для чого їх треба було охороняти, тому що це потенційно майданчик для висадки десанту. І такі точки охоронялися, і от ми були на охороні одного з таких об'єктів, ну не тільки в двох, зараз там було кілька... Ну там, там, та яка зіркова, там, ну, ми в принципі нам там видали зброю, ну так, неформально. Все-таки... Ну, да, нам, нам її не видали, нам, нам сказали, типу, от, ну, на, випадок, є, але немає. на випадок бойового зіткнення, от, от ваша зброя, але так-то вона не ваша, вона наша. Mm-hmm. Просто у них це запасна була. Ну, вона не вписана була і нам не, не, не дозволяли кудись з нею. Ми часом виїжджали в місто і нам не дозволяли її з собою mm-hmm. брати в місто. От, тільки безпосередньо на позиціях. Ми могли нею користуватися. І ми якийсь час були в цьому підрозділі, потім цей підрозділ отримав інші задачі, до виконання яких ми вже не могли бути залучені. І ми почали займатися більше волонтерством, паралельно їздили на студії, записували пісні. Арсен свої, я свої. Часом заїжджали один до одного на записи, подивитися, послухати. От, розвозили там, їжу там, в госпіталі, часом возили, кудись передавали там, на якісь точки для військових, лікарням допомагали, там, пальним, наприклад, там, чи іншим. Ну, Коротше кажучи, робили
0: як якусь роботу, яку могли
3: знайти, там, того що було корисним в той момент. Знову ж таки, через те, що в нас були порожні каністри, які ми привезли ззовні, та, і плюс ми жили недалеко від кількох заправок, то кожний ранок, коли ми виїжджали і бачили, що є пальне, то ми заливали в каністри пальне і мали можливість забезпечувати пальним тих, кому було треба, в кого було сотужно з пальним. Ну, от. ну, коротко кажучи, десь так ми місяць позаймалися, потім нас з Арсеном долучили до групи, яка мала офіційне право на виїзд за межі України, і ми почали возити для військових автомобілів з Європи. Угу. Тобто десь місяць я возив автомобілі, ну, це для мене був величезний стрес, тому що я ну, по-перше, взагалі не дуже технічна людина, по-друге, я не дуже хороший водій, і, ну, там, майже все життя, коли я за кермом, я за кермом на автоматі. І в, і в хорошій машині я за якою я постійно стежу, яка там при найменших якихось підозрах, що щось з нею не гаразд, одразу їде на СТО, Тут і, і там було. вона постійно на контролі, а там переважно, ну, особливо перший мій автомобіль, за яким мені довелося сісти в Європі, це, це, це було жахливо, Тобто, ну, це, це були машини, все, які їздили, і, в принципі, ну, якщо там трошки, зробити їм якийсь профілактичний ремонт, там якісь необхідні речі зробити, це там, займало день-два, інколи трошки більше, ну, хорошого майстра в руках, то, в принципі, автомобіль міг їхати одразу на передову і виконувати там бойові завдання. А в Європі ми не мали можливості загнати їх на СТО, тому що це додатковий час і додаткові витрати, тому mm-hmm. ми поки їде, везли в Україну. В Україні там одразу, що треба на СТО, заганяли на СТО, що можна одразу війська, передавали війська. От, і їхали за новою партією. Так десь місяць ми їздили з
2: Арсеном. То вже а, травень, виходить?
3: Ну, не, не травень, десь до, до, ближче до кінця квітня. Там це приблизно ага. так це все тривало. потім
2: ти святкуєш день народження, виходить? От. От. Ні-ні, Травня. день
3: народження я вже в армії святкував. Вже в Збройних силах. Вже... Так. І потім так вийшло, що Ну, коли ми починали. То, то нас там заїжджало 5 автомобілів, а в останній uh-huh. раз, коли нас уже заїжджало 15 автомобілів тут. Я бачу, що дуже долучилося багато людей, там багато дівчат, які мали uh-huh. можливість виїжджати в Європу, деякі люди, які жили в Європі, долучалися вже до цього, інші люди, які мали можливість уже там виїжджати е- за кордон. Я зрозумів, що ну, людей вже достатньо, достатньо, я там вже не дуже потрібен, а мені дуже кортіло дописати пісні на студії. У мене ж от був є, ми сьогодні згадували вже. Круге е- Нет. Третій, альбом. Бо, третій, третій альбом. Я ж перед цим нападом взявся дописувати Все третій що? альбом. І от ця робота не, не закінчена, висіла на студії, і мені так хотілося її закінчити, бо я розумів, що це важливо. От я вже, мабуть, тоді підсвідомо відчував, що я скоро буду в Збройних силах України, і мені буде не до запису пісень. Ну, коротше кажучи, коли я побачив, що тут я вже не дуже потрібен, я сказав, що я поки це поїду в Луцьк записувати пісні. І я е, взявся за цю роботу. Записав пісні, потім приїхав Іван Марунич до Луцька, ми з ним дали концерт, назбирали гроші, передали волонтерам, які займалися забезпеченням армії. І я такий, думаю, а що робити далі? Тоді ж цих, ну, таких концертних турів ще по Україні не було великих. Не ну, європейських були. Не було ще тоді європейських. Ага. І я такий сиджу, типу, а що мені робити? Чим я можу бути корисний? Ну, волонтерські процеси, я бачу, вже всі налагоджені, ну, типу, приходити туди. І типу, казати, давайте я щось буду робити, та на що ти нам треба? Ми без тебе нормально впоруємося. Ну, не, не зовсім правильно. Е, організовувати там свій движ. Ну, Теж не зовсім правильно. Ну, коротко кажучи, я не, не бачив, де себе застосувати в волонтерському русі. А, от, друг Арсен займався далі автомобілями, йому це подобалось. От, і я таки сиджу в Луцьку і думаю, чим зайнятися. І тут бачу, що е, мій друг Валерій Маркус е, – Розповсюджує інформацію, прилюднює інформацію, що він займається творенням нового підрозділу і шукає людей, які готові долучитися. Я йому одразу написав, кажу, так і так, Валерій, я, ну, я хочу бути корисним, я не впевнений, що я там, крутий воїн, але ти, ти, ти знаєш, в чому я крутий. Якщо ти бачиш застосування моїм здібностям практичне і ну, таке, щоб я міг приносити користь, то я готовий долучитися. Каже, мені треба подумати, порадитися з командиром батальйону, а він на посаді головного сержанта батальйону там був. От, і через якийсь час він каже, «Ну, ми, ми вигадали для тебе гідне застосування, якщо ти готовий, якщо ти не передумав за цей час, приїжджай. Такі, Та ні, я не передумав, давай, я приїду. От. Ну, і знову ж таки, я їхав, думав, ну, я про всяк випадок вже зібрав всі речі, але я думав, що я їду просто на розвідку. Uh-huh. Ну, типу, подивлюся, що там, як, дізнаюся, що, що там від мене потрібно, чи зможу я це робити, там, і так далі. Але так склалося, що приїхав, одразу, ну, тип, одразу отримав піксель, одразу прийняв присягу, одразу почав їздити на якісь там заняття, якісь там стрільби, тактичні заняття, і все таке, і якось так втягнувся, і е, врешті-решт опинився е, в е, штурмовій роті на той момент. Це була перша штурмова рота, і вже на посаді стрільця, вже там те, якби повноцінно готовий до бою, як то кажуть. І там же ж от в кінці травня я, власне, зустрів свій ювілей, 50 років мені виповнилося. Знову, дякую, це давно було. Приїхав, знову ж таки, Іван Марунич, ми з Іваном заграли концерт для е, Віско-Сурбоксу. Продюсер не
2: відпускає тебе так далеко. Все одно
3: так, він не продюсер, він мій друг, який приїхав для того, щоб мене привітати з ювілеєм, з одного боку, а з другого боку, допомогти мені хоч якийсь концерт заграти, тому що правду кажучи, коли я думав, як я буду святкувати своє 50 річчя, і це було ще десь в лютому, так, угу. Я думав, що це буде там такий триденний фестиваль, тому що 28 травня, коли в мене день народження, це якраз була субота. Uh-huh. Я думаю, сам Бог велів зробити триденний концерт, такий міні-фісфестивальчик, запросити друзів, щоб вони повиступали. Ну, таке буде свято для мене, як людини сцени, а для рідного міста, де, в принципі, я виріс, uh-huh. де я народився, виріс, де почав писати пісні, де створив тартак, де створив бов'є. Ну, і, ну, власне. Так я собі уявляв свій ювілей, але ну, зрозуміло, що під час таких воєнних дій, які були в травні... Ну, не святкувалося. Я думаю, та не те, що не святкувалося. Ні можливості, ні бажання проводити такий триденний концерт не було. От. Але ну, концерт для військових, для, для своїх нових бойових побратимів, в принципі, це теж дуже класний варіант. Іван приїхав для того, щоб допомогти мені цей варіант здійснити. А потім вже через тиждень я ще потрапив на фронт. І, ну, коротше, кажучи...
2: Я просто, по часу, Олександру, коли я писав перший раз, скажу, я знімаю, ну, хочу, не знімаю, я записую, поки. та я не був, та я, та, ні, та, ні, ні, та я, я був. в тилу. ні
3: я не був, я казав, що я зараз в тилу. І, ну, я на фронті був недовго, я не хочу, щоб е, е, слухачі подумали, там, що я там прям супербойовик, ні, я потрапив на фронт, я на фронті був десь приблизно 10 днів, От, там, плюс ще кілька днів е, я був поблизу фронту, Ну, до того, як ми потрапили на фронт, і після того, як ми виїхали звідти, то в принципі ми ще там, кілька днів, тобто, десь, ну, в сумі десь приблизно два тижні я був десь в районі ведення бойових дій, От, але це, це тривало не, не так довго, і це було тільки один раз, а після того ми приїхали, і ну, нас регулярно готувалися відправляти на фронт, але в останній момент скасовували цю підготовку і переносили на пізніше. Частково це було пов'язано із тим, що ну, змінювала ситуація на фронті, коли там
1: uh-huh.
3: є потенційна потреба в нас. Нас підривали, коли потреба минала, нам казали, що поки що відбій. От. А це, це одне. А друге те, що наш батальйон почав спочатку змінюватися, розширятися до полку, а потім полк став механізованою бригадою. А все це вимагає не тільки розширення, uh-huh. та, це ще і Відповідне матеріальне забезпечення і відповідна підготовка, і все це займає час, і тому все це переноситься, переноситься. Ну і знову ж таки наша бригада це відноситься до все-таки наступальних сил, Збройних сил України, і тому в очікуванні? Ну, ми не те, що в очікуванні. Бригада активно готується і паралельно з тим виконує там інші поставлені завдання. Тому що якби там собі люди не уявляли те, що відбувається в Збройних силах України, поза веденням бойових дій, Ну, дуже рідко це просто там якийсь кайф, розслабон, коли ти нічого не робиш. Дуже рідко там. Якщо такі моменти випадають, то це дуже пощастило. Але здебільшого це постійне якесь навчання, це постійне злагодження, це постійна підготовка. І, крім того, дуже часто військовослужбовці виконують паралельно ще якісь інші функції. Ну, я не можу деталізувати, але, знову ж таки, це теж частина оборони держави. Угу. Але разом з тим, звісно, що ні в якому випадку, як би хто що не казав, нічого не зрівняється із веденням активних бойових дій. І тому, тому, коли ти мені сказав, це то я заакцентував увагу на тому, що я на даний момент все ж таки в тилу, і знову ж таки, вже зараз, на, на момент нашої з тобою розмови, я вже не, не в бойовому підрозділі. Тобто вік і деякі аспекти мого фізичного стану ну, спонукали мене все-таки погодитися на наполегливу пропозицію командування перейти в інший підрозділ. Не, не, не бойовий, не, не механізована рота. От. Так що ну, наразі я ще менший захисник, ніж був раніше, ну, хоча, менше, хоча, хоча, хоча всі ми робимо одну справу, і при тому, що я там зараз перебуваю в відносному комфорті, все одно я намагаюся бути максимально корисним на, на
2: своїй посаді. Те, ти так говориш, що не було підготовки... Ну... Хто не знай Олександр, Олександр не вживає м'ясо, не знай мов вже все життя. Ну, до речі, до речі...
3: Що? І тут? Та, ну, це <реш> ж... Що сталося? Ну, як, що сталося? Ти, ти бував коли-небудь військових їдальнях? Там все мішають з м'ясом. Там, oh. Ну, ну здебільшого. Там бувають випадки, там десь, коли дуже пощастить. Там всі не задиш, вибачте, я хочу горішки. Що готують там, окремо картоплю, окремо м'ясо, там, чи окремо кашу, ага. окремо м'ясо. От. Ну, таке буває, але не дуже часто. І ну, насправді, е- я вже ну, часом навіть і, і лінуюся йти в їдальню, тому що розумію, що ну, шанс, що я там щось поїм, дуже невеличкий. От, так що те, що я не їм м'ясо, це насправді це проблема в Збройних силах України. Хоч кажуть, що зараз щось змінюється і е- дослухаюся е- до вегетарантів. Я, я вже чув там, та, що. Десь, десь, скоро, скоро має це помінятися. І є якась там частина сухпаїв, які приходять ну, вегетаріанські стріляд. там, от але знову ж таки, ніхто ніхто в строєвій частині там тебе не спитає, так. Е... Які у вас побажання по харчуванню? Ага, ви вегетаріанець, так ставимо плюс. Значить, постійно цьому військовослужбі Лас, будь ласка, ось. забезпечувати безм'ясне без харчування і завжди видавати вегетаріанський сухий пайок. Ну, Такого, на жаль, поки що немає.
2: Що не скажеш, ви все одно кажете, що не так, з ідеальні. Ти, ще військовий табор проходив все одно, коли тобі було... Ну, в 18 років шкільний був у тебе військовий табір?
3: ні, це ти плутаєш. Я в 15 років вчився в військовому інтернаті. Це ну. було таке діло. Але, ну, де 50-ті, де 15 років, де, де військовий інтернат в Радянському Союзі, в середині 80-х років, ну, там, добре, друга половина ну, 80-х. І сучасні збройні сили України це все-таки дуже ну, різні. Знову ж таки, Ну, війна ставить зовсім інші вимоги перед Збройними Силами і перед вояками Збройних Сил. І ну, я тобі скажу, що навіть мені доводилося потрапляти в ситуацію, коли військовослужбовці, які вже багато-багато висок, ну, висококваліфіковані та і професійні військовослужбовці, які багато-багато років вже провели в Збройних Силах країн, які не брали жодної участі ні в чому, що схоже на нашу війну з Росією. От, вони ставляться з величезною повагою до кожного вояка Збройних Сил України, незалежно від того, брали участь в бойових діях чи не брали, тому що Збройні Сили України зараз в величезному авторитеті у Збройних Сил всього світу, професійних військових. Ну, звісно, ми не беремо до уваги там, думку підарів і їхніх союзників, але, ну, в принципі, угу. ті люди, які знають, що таке військова справа і знають, що таке війна, вони з величезною повагою ставляться до всіх Збройних сил України і до кожного бійця, зокрема.
2: Окей. Е, тоді розкажи, будь ласка, як ти психологічно все це витримуєш? Бо, ну, знаєш, все одно навіть, що там в тилу, не в тилу, ти читаєш новини, ти знаєш, що таке хейт. Ти думаєш, ти людина, яка пережила просто, не знаю, скільки хвиль хейту. Ну, кілька, кілька пережив. А як зараз все це все психологічно, фізично? Бо, я думаю, навантаження теж все одно даються. Бо ми там говорили з Ігорем Ковбасою з Гадівкиних. Він пішов на вишкіл, mm-hmm. каже, дуже хотів на вишкіл, але каже, зараз спина просто mm-hmm. не витримує. Спина, але...
3: спина, до речі, це одна із найбільших проблем, яка проявляється там, майже одразу, коли ти починаєш робити те, що тобі <рес> <рес> кажуть інструктори на заняттях. В повному обладунку спина сиплеться дуже швидко, особливо у людей старшого віку, як, як, наприклад, я.
2: І як ти собі допомагав і психологічно, і фізично, і ну, як ти виходив з того? Чи просто так ну, як ну, перше, просто... по-перше,
3: я ну, дуже непогано був налаштований завчасно, завчасно. Тобто, я, в принципі, знав, що там буде багато такого, що мені буде не подобатися. От. І е, ну, тривалий час я просто тримався на, на резерві. На стартовому. Потім підключилися інші фактори. Ну, перше, взаємопідтримка, спілкування людей, підтримка людей, ставлення людей. Ну, до мене багато людей ставилися дуже добре, і вони, власне, допомагали мені і адаптуватися в Збройних силах, і переживати якісь там складні моменти, допомагали, коли треба, підтримували, захищали і так далі. Ну, Ну, підтримка людей, які поруч, спілкування дуже сильно допомагає, гумор. Страшенно допомагає. Танці, музика. Це все зрозуміло. От. Ну, знову ж таки, мені зараз трошки легше говорити про це, тому що ну, зараз, коли більшість моїх побратимів, з якими я провів більшу частину свого часу в Збройних Силах України кілька моїх колишніх підлеглих, в тому числі, вони зараз на важких, виснажливих навчаннях. Вони зараз готуються. А я зараз даю тобі інтерв'ю в цій комфортній студії. Різницю відчуваєш? Відчуваю. Через те, що я перевівся зараз в інший підрозділ, мені вже значно легше через те, що я змінив обстановку, змінив напрямок своєї військової діяльності. Зараз мені трошки важче в тому плані, що я знову почав втрачати фізичну форму, uh-huh. тому що більше займаюся е, такою ну, роботою творчого характеру. От. Але е, от, ну, зміна обстановки вона теж допомагає. Ну, в моєму випадку я це пережив на собі. Так що я, я думаю, що один із факторів, які от, власне, допомагають комусь там психологічному розвантаженню. Це Потрібно давати людям можливість змінювати обстановку. І, і, ну і бажано це робити вчасно.
2: Як ти вважаєш, взагалі, познаєш, знаєш, що у нас в принципі українці і не готові ще, ну от вони чують про психотерапевтів або про психолога, і їх просто починає, о, ні-ні-ні, це ви всі хворі, я самоздорові люди. Бо, ну хоч не ну, хоч, у нас після війни буде дуже багато, після нашої перемоги буде дуже багато людей з ПТСРами і серед військових. Як донести правильно, що це дуже важливо, і, і чи не знаєш, може бути спілкувалися з побратимами, чи хтось готовий, чи у вас по-любому, я думаю, в підрозділі є психотерапевти. Слухай, психо... ну це,
3: це важливо, і я знаю хлопців, от, які е- дійсно зверталися по допомогу і казали, що їм це допомагало. От. Але тут ще проблема в тому, щоб потрапити до хорошого спеціаліста, uh-huh. тому що. Людина з поганою підготовкою, який-небудь дилетант, а, а ще гірше шахрай, який видає себе mm-hmm. за фахівця, він може тільки наробити шкоди, але допомогти не дуже. Тому, ну я всім раджу, хто відчуває потребу в якійсь психологічній підтримці, розвантаженні і, можливо, навіть лікуванні, не, не цуратися, не боятися, не соромитися цього, звертатися до фахівців, але от питання як знайти правильного фахівця, завжди лишається відкритим. Ну, я, наприклад, коли там декому із моїх друзів потрібна була така допомога, я питав поради до кого звернутися в тих професіоналів, яких я знаю, які не здатні допомогти кожному Особисто, тому що, ну, просто є обмеження, та, є, там, ну, скільки, скільки пацієнтів там за день може прийняти там, один лікар, ну, а будь-який так? лікар. Це не безмежна кількість, правильно? Записуватися в чергу там, на півроку вперед, ну, теж не зовсім правильно, тому угу. що лікування потребує вчасності. От. Тому е, тут важливо, щоб е, один фахівець, якому довіряють, міг порекомендувати когось іншого.
2: Добре. Останок, розкажи, коли ти з'явився в підрозділі, це ж по-любому. Ну, у тебе там, інші були, конечно, казали, що так, музикант, музикант, тут Олександр Положинський, я впевнений, був фестиваль, так, я вирис на ваших піснях, дякую за пісні, напишіть нам для бригади гімн. Чи сказали, о, окей, Олександр Положинський з нами, все.
3: Ну, всяке бувало, і таке бувало, і таке бувало. І так для бригади гімн хоче, щоб я написав, поки, на жаль, не, не пишеться. Ну, взагалі, е, от 24 лютого, от, так, щоб написав нові, то тільки дві пісні. Одна е, пісня була написана власне, ну як, не те, що написано, вигадана була в момент, коли я їхав за кермом автомобіля по Європі, uh-huh. от, і займався волонтерською працею, і я написав пісню про волонтерів. Друга пісня Як ти там», вона зародилася, власне, безпосередньо, як ми там були на фронті, і ті переживання, які були в мені, які я бачив або чув від своїх товаришів, вони, власне, відображені в цій пісні. Uh-huh. От дві пісні – все, поки що. На... На інші поки що якось навіть натхнення немає, і е, тут не питання в тому, що нема де брати натхнення. Просто сама е, обстановка, в якій я постійно перебуваю, от військова служба, і це, ці, ну якби ну, для мене все-таки, для творчості треба мати більше, більше свободи, більше е, вільного часу. Більше можливості побути на самоті, десь на природі, поподорожувати, поспілкуватися з якимись новими людьми, сходити на якийсь там концерт. Ну, коротше кажу, uh-huh. такі речі, які, на, на жаль, в Збройних Силах України дуже сильно обмежені. Ну, десь... Десь більше, десь менше. Ну, мені гріх нарікати, тому що все-таки ну, порівняно знову ж таки з багатьма своїми колегами військовій формі. Ну, на даний момент я зараз почуваюся трошки вільніше, тому що я знаходжуся у відрядженні в столиці України. Якраз я вже. І змінив і обстановку, і трошки поподорожував, поки їхав сюди, і зараз має можливість відволіктися від виконання службових обов'язків на, наприклад, таке інтерв'ю, як зараз з тобою, може бути можливість сходити на якийсь концерт, знову ж таки зустрінуся з багатьма друзями, і так далі. І я думаю, що це ну, дасть мені можливість отримати якусь там порцію натхнення і сподіваюся, що щось напишеться. От. Ну, це не одразу станеться, але з часом. але
2: на концерт, або може виступити? Може
3: і виступити. Ну, я би хотів виступити, якщо буде можливість, але, ну, по-перше, поки що я не отримав дозволу на такий виступ. Ага. От. І ну, коли таке було, щоб я для виступів мав отримувати дозвіл. Ну, це нова реальність наша. Так, це нова реальність, і е, я змушений спочатку отримати е, дозвіл попередній, а потім знайти е, організаторів, які готові будуть цей концерт організувати, і знайти музикантів, які готові будуть е, в цьому концерті зі мною виступити і матимуть е, достатній рівень компетентності, чув... е, внутрішньої мотивації і можливості для того, щоб за короткий час підготувати повноцінну Три програму. троянди тут, ні? Ні, ні? ні.
2: Я чув молодий хлопець з Луцького, Андрій Самойло, повернувся в Київ зараз. У ну,
3: нього там, по-перше, свій проєкт. І я бачу, що він доволі активно зараз Мазепа Бендвана. А ну, от вони зараз активно концертують, ну, але і... я
2: думаю, він завжди готовий мені здається. Е, я не думаю, ну і,
3: я з ним на цю тему не ну, говорив. Я знаю,
2: ви там як рік тому ви два роки тому ви виступили. Тобто лід тронувся, я так розумію, ви все нормально спілкуєтесь. Та
3: де? Коли, коли це ми виступати? Ну
2: здрасте, він з'явився гітарою в цьому в Карибіані, він чотири пісні зіграв.
3: А, в Карибіані він з нами грав? Тартак, щось
2: там, чи ні, тартак, чи щось якийсь. Був, я, бу.
3: я не пам'ятаю, що Муха з нами грав в Карибіані. Ну якщо він грав з нами в Карибіані, добре. Цей факт вилить. Я пам'ятаю, що він з нами грав в Центрумі, а От, про Карибіан я не, в не пам'ятаю. В Центрум це дуже давно було. Ні, не, нещодавно
2: ну, не було, два роки тому, що я ну. там. <звук> Там не було, я бачу в Фейсбуці, ви Ну, Якби там не
3: було. Мої концерти це не тільки пісні Тартака з, з, з тих, які створював Андрій Самоело. Угу. Тобто це багато інших пісень ще. Він талановитий. Він... Він, я знаю, що він талановитий. Але в нього є ще е, е, група, називається Мазепа Бен. Угу. І він там задіяний теж, по-перше. Окей. По-друге. Я з ним ще не говорив на цю тему. По-третє, я ще не отримав дозволу mm-hmm. з командуванням. Yeah. Ну, від командування про проведення якогось концерту, про виступ. От. Ні, ну з мухою я би радий був працювати, якби в нього була можливість. Але питання в тому, чи в нього самого ще є такі бажання, крім можливості. Що одне діло виступити там якийсь один концерт, а друге діло готувати ну, ті пісні що ти знаєш, а друге діло готувати якусь там окрему ну, програму, угу. там скупи пісень з музикантами, з якими ну, ти не
2: працював. Короче, було б бажання, думаю, все у вас ну,
3: вийде. Ні, там. ну, може може би колись це і зрослося, ну, наразі
2: поки не бачу. Ну
3: я знаю, що у них заплановані концерти з Мозепа. Ну типу, куди я буду смикати людину, яка зараз заангажована на інші концерти? Ну добре,
2: якщо чому виявляємо, що в світі тільки Андрій залишився то стах, але так в Києві, я думаю, Якщо ти зараз ти напишеш пост в Фейсбуці, я хочу зробити один концерт, я отримав дозвіл, хто готовий вивчити 12 пісень, я думаю, тобі напише півтори тисячі.
3: 12 лет. пісень, це навіть можна не починати. Я, <гум> ну, я знаю, що, що ти чемпіон світу Два, дв... по, по концерту. 12, 12 пісень, це не концерт, це сміх. Я розумію, це. Ти розумієш,
2: що чемпіон світу де, по час, я, часам.
3: Я, я, я не чемпіон світу. Ну, я люблю грати багато пісень, тому що я автор багатьох пісень, мені хочеться грати їх якомога більше. Не всі підтримують цю, цю мою ідею. Okay. Навіть Рос. люди втомляться на цих концертах. Боже, давай вже зав'язуй, скільки ма це правда,
2: бо я був на 4 години в Харкові, я вже вже все почув і вже, вже і люди заспівали. Вже ти в залі був, вже, і вже бій, і, ти, ти, і, ти і, на біс виходив шість разів. Так, і, було так, так, вору, а зільного. люди ж
3: люди ж не відпускають і не відпускають і
2: в Донецьку. Або ти не відпускає в
3: Донецькому. Ми колись е, так вони на біс кричать, що їх прошу, покричить на біс, чи що там. Вони ж там, як, як я ж періодично кажу, може вже закінчувати. Ні, ні, давай ще. Ну добре, хочеш. В Донецьку колись ми з Тартаком виступали на Донбас-арені ще. Ну, не, не в великій чащі, а там в одному з приміщень Донбас-арени. Ну, там все одно було багато людей. Це, е, тільки-тільки Донбас-арена відкрилася, і там ну, недовго часу тільки вона е, існувала. І вони там зробили якісь там, е, такі акції, типу футбол плюс концерт. Uh-huh. Ти приходиш на футбол, а після матчу ти ще йдеш на концерт. От, і проведу, проводили опитування серед зболівальників, кого запросити. От, ну, Тартак зайняв перше місце в цьому опитуванні. Тобто ми першими там виступали в, в цій акції. І от у нас там був якби, такий концерт. То концерт закінчився, коли нас збірку просто зніс зі сцени. От тобто просто вони взяли, типу.
2: То їм треба було додому? Да вже... Я не
3: знаю, там за ручки, там за ножки. Я, може, не ті пісні співав. Просто там вже пішло Лицарський хрест, не кажучи нікому. Тобто пацани взяли і винесли там, мене зі сцени, і концерт закінчився. Ого.
2: Ну, Останнек хотів би подякувати, бо я пам'ятаю свій 14-15 рік на захід фест, я сам з Харкова. Mm-hmm. І Олександр Положинський просто між піснями по хвилин 10-15. Хотів тоді достучатися до нашого дурних голів, робіть щось, волонтер, а я... Слухай, тут... ну на що на ти брешеш?
3: Ну які 10-15 хвилин. Якщо мені дають там, 30, загальна, 30 загальна. хвилин на виступ, то ну, як
2: я можу між піснями по 15 хвилин говорити? Ну, так вважалося. Ну, але ти говорив тоді правильні речі, ти, ну, ти постійно про це говориш. Я постійно дивився айсбаки челенджі твої, коли ти постійно хотів сказати. Мені дурачку, або таким же, як і ми, будь ласка, думайте, що війна йде, та 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 І на, на виході, я зараз розумію, про що ти говорив, це така, знаєш, еволюція українця, і, і дуже подякувати за це, бо тоді ти не слухав, ти приходиш на фестиваль, яка війна, блін, це десь дуже далеко, що ти мені тут розказуєш, Бін, давай співай свої божевільні танці, слухай, і дай нам танцювати. Слухай, мене,
3: як розумну людину, не слухали ні тоді, ні значно раніше, не слухають зараз. Ти. Я вже навіть не намагаюся щось людям говорити, ну, бо я вже задовбався, знаєш, а я ж казав, я, а я ж казав. Я, ну, чим, чим довше живу, тим більше виходить, що я... Ну, є, я помиляюся, як і кожна людина, я помиляюся, але все більше і більше в, в моєму активі з'являються випадків, коли те, що я говорив, ой, сталося. те, що я говорив, так і ставалося, і... Виявляється, що я таки був правий.
2: Окей, давай тоді зараз туди скажи, будь ласка, на останок. От ми перемогли. Ну, я не знаю, я не знаю скільки це ще буде. Що хочу Суха, зробити ну, перше? Ми, але... ми про
3: перемогу можемо поговорити окремо. Тому що для того, щоб ми перемогли... важко Для того, щоб ми перемогли, потрібно, щоб кожен, кожен, хто цієї перемоги прагне, хто її чекає, усвідомив, що без максимальної залученості кожного з нас, uh-huh. ця перемога або неможлива, або відкладається на дуже-дуже-дуже далекі перспективи. І от е, насправді мені здається, що чим, чим далі ми відходимо від 24 лютого 22 року, uh-huh. тим більше з'являються людей, які дозволяють собі вже розслабитися. Типу, uh-huh. ну, там вже впораються і без мене не впораються, не впораються. Які б не були круті Збройні сили України, як би не пахали волонтери, як, як би не донатили люди, скільки б зброї нам не давали партнери, без залученості кожного, хто хоче перемоги України, тої перемоги не станеться. Тому давайте ми розслабон відкладемо на, на далекі перспективи, на відпустку після перемоги. А поки перемоги немає, ні, відпочивати собі треба давати. Тому що вигоріти, поламати себе і не дати можливості працювати, це теж неправильний шлях. Тобто собі можливість, час для відпочинку, коли це дійсно необхідно, треба давати. Це обов'язково. Але я завжди буду наголошувати що наша сила в єдності. Угу. Ми це показали в перші дні цієї великої війни, і ми маємо показувати цю єдність до останніх днів цієї війни, до перемоги. А потім, після перемоги, ми маємо ще показати свою єдність у відбудові країни і продовжити зміни на краще. отак. так
2: Дякую тобі дуже. Тобі дякую. Це був подкаст, який називається Іде нині війна». У нас був студії Олександр Положинський, екс гуртер так, екс-олів'є, екс-був'є, але зараз він військовий, який о, яким, Якби так виходить, що я зараз записую передачу, і я думаю, ти знаєш, ти, виходить, рок-зірка був двічі. Ти був, як музикант рок-зірка, і зараз всі, хто служить ДСУ, теж рок-зірки по-своєму, тому так от сталося, що ти Получається, це рокзірка, зірка це вже назавжди з тобою так.
3: Як хочеш, так не називає. Головне, щоб ми перемогли цей сраний хуйлостан.
2: Алі-луйя. і ібо істинно так, я думаю, буде. Дякую, це було Твое Радіо. І з вами був Олександр Сердюк. До побачення.
0: Ти там? Я ти так, я смерті і тебе зараз точно не віддам. Не поступлю з тобою навіть ні на гра. Я відчиную їх ще не знаючи, не знаючи Як ти там? Щасливу долю розірвало попола, У серці зрив житті різкий болючий зла Але я збережу тебе кохаючи, кохаючи
1: Тут вогнем стережуть поля, тут красу закриває дим Тут від смерті ховає земля Тих, хто чується молодим Тут важкий безперервний бій То з чужим, то з собою самим Тут сльоза тремтить серед вій Коли знову йде по братим Тут зозулі рахують дні Тут уламки зрізають світ Тут здається, що ми одні Одинокі на цілий світ А звісточки, ні зв'язку І важкий тягар на душі Тільки місяж глину в'язку коли раптом впадуть дощі
0: Я ти та Я смерті так ти зараз точно не відда Не поступу з тобою,
1: Етюди, почергово впадають в зіниці, тут найкращі у світі люди, наче викувані із криці. Тут потворні руїни, промзони і яскраві квітки на осонні. Тут свої суворі закони протиставлені беззаконню. Тут народжуються мрії про яскраве, щасливе майбутнє. Тут у серці постійно гріє щось далеке, щось відсутнє. Тут приходять дитячі малюнки, Від яких перехоплює подих І одягають важкі обладунки Ті, хто легко йдуть на подвиг
0: Як ти там Я в смерті тебе зараз точно не віддам Не поступлю з тобою навіть ні наград Я ввічен у їх, хоче не знаючи Не знаючи
1: Ділянки, вірні друзі, надійні ланки Свіжі рани, туманні ранки Обов'язки, запаханки, І забаганки у мене ще ті Зі щитома, а не на щиті Бо ще ніколи в своєму житті Я так вижити не хотів
0: ти так, Я ти там Я в смерті тебе зараз Трочно не віддам Не поступлю з тобою Навіть не на грам Я відженую де нині війна. Серія
1: подкастів від Олександра Сардюка спеціально для Твого Радіо. Історії творчих людей, які вступили до лав Збройних сил України в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.